0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما زال الشاطبي في كتاب الادلة معنيا عناية دقيقة بالادلة الكلية التي هي فوق الادلة الاضافية. الادلة الاضافية هي الكتاب والسنة. لكن هناك ما هو دليل لا يقتصر على الكتاب والسنة فقط إنما هو دليل في كل الأدلة كما هو الحال في اللغة العربية وأنها دليل وكما هو الحال في المتواتر المعنوي أنه دليل وكما تحدث عن العمل وأنه دليل أيضا لكنه من الأدلة الكلية وليس من الأدلة الجزئية الإضافية ومن باب أولى ليس من الأدلة الجزئية الشخصية كما علمت في معاني هذه المصطلحات أيضا يتكلم الشاطبي اليوم في المسألة الثالثة عشرة هذه المسألة يتكلم فيها عن دليل من الأدلة الكلية وهو الدليل الذي يكون دليلا شرعيا إذا أخذ أي دليل من الأدلة الإضافية بالافتقار ما معنى الافتقار؟ بمعنى ان هذا المجتهد وهذا الناظر في الدليل يذهب الى النص من الكتاب او الى النص من السنه وهو يريد ان يقبس من هذا الدليل حكما وتكون نفس هذا الناظر خاليه من الاغراض و من الشهوات والرغبات بمعنى انني اذهب الى نص كتاب الله وانا متجرد من الرغبات رغبه الانتصار للموالاه والحاكم رغبه الانتصار الى المعارضه رغبه الانتصار الى الجماعه الدينيه الفلانيه او الحزب الفلاني او رغبه في الانتصار ل مؤسسات التمويل البنكية بمعنى أنني أريد أن أقدم لها التبريرات وبالتالي هو يريد أن يخرج بالدليل الشرعي الإضافي من حيز الفقه التبريري الذي يأتي إلى الواقع ويبرر هذا الواقع كيفما كان ولا ينهض بالواقع ولا يصلحه ينزل الواقع على الدليل وأن المفروض هو أن ينزل الحكم والدليل على الواقع فتصبح الوقائع تؤثر في تغيير معاني الأدلة يعني إذا انتشرت الاشتراكية يأتي وإحدهم يقول والله الاشتراكية موجودة في الإسلام إنما المؤمنون إخوة يأتي أحدهم ويقول يتخذ بعضكم بعضاً سخرية إذن هذه الرأسمالية يأتي بعضهم إلى بعض النصوص الشرعية ويوظفها من اجل الحداثه كان يقول فرضيه داروين التي لم تاخذ اصلا يعني مصداقيه النظريه هي عباره عن خيالات ولكن دعمها الالحاد واصبحت تدرس على انها حقيقه وهي ليست كذلك قال وهذه موجوده في القران ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوار او ها هو أه داروين موجود ويفسر القران الكريم لذلك قضيه استخدام النص الديني وتوظيف النص الديني للاغراض سببها ياتي الناظر بافكار مسبقه وبمصالح سابقه بعداوات سابقه ويريد ان يوظف النص لخدمه هذا الفكر أو ذلك الاجتماع الإنساني بأي حالة كانت تلك الحالة فهو حالة تبريرية حالة توظيف حالة استخدام الدليل الشرعي وبالتالي من هنا كان الكلام أنه يتكلم في أدلة الأدلة بمعنى أن أي دليل تأخذه مع الاستظهار تريد أن تنتصر فيه لغرضك فإن هذا الدليل لن يعطيك الفائدة لأن هذا الإنسان الذي دخل على مصالح وأغراض إنما يرى هذا النص ملونا بنفسه ملونا بنفس الناظر فإن كان الناظر يشكو من الفقر فهو يريد أن يقسم أموال الأغنياء وإذا كان غنيا فهو يعني يستثقل هذه الزكاة وإن كان حاكماً فهو يريد الطاعة ولكن لا يريد القيام بما أوجب الله عز وجل على أصحاب الولايات العامة من القيام بمصالح الناس والناس لا يريدون القيام بواجباتهم ويريدون من الولايات العامة والحكام أن يقوموا بالرعاية وما إلى ذلك دون أن يقوم الناس أيضاً بواجباتهم الموظف يسخر آه النص الديني ل مصالحه هكذا تصبح القضيه المجتمع مشتبك مع نفسه لكن بواسطه النص الديني ويظهر للناس ان النص الديني متناقض لكن في الحقيقه ان الناس يفرضون انطباعاتهم ونفسياتهم وميولهم على النص وبالتالي يقودون النص يعني الى اغراضهم والنص لا يقودهم او بعضهم يتراءى انه ضمن هذه الفتاوى الشاذه يقول لك انا اتبع الدليل وادور مع الدليل والحقيقه ان الدليل يدور معه لان له رغبه نفسيه وهو ليس من اهل الاجتهاد وليس من اهل النظر اصلا. وبالتالي الشاطبي يؤكد هذا المنحى وخطوره هذا المنحى انك عندما تقبل على الدليل الشرعي عليك ان تقبل على هذا الدليل مع التجرد من الاغراض وانك مقبل عليه سواء حكم عليك أم حكم لك أنت تبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى أنت تبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى وقد يظن البعض أن الشاطبي عندما يقول أدلة كلية وأدلة إضافية وأن القرآن أدلة إضافية إذا ليس موجودا في الأدلة الكلية لا هذا غير صحيح إنما هو يريد أن يقول لك إن الكتاب هو أدلة الأدلة لكن اعلم أن هناك ما هو مهم جدا وهو موجود في كل دليل وإن دل عليه القرآن من حيث التواتر المعنوي فالكفر جحود من خلال التواتر المعنوي في كل آيات القرآن أن الأقوام كانوا مكذبين وهذا تواتر في كل قصص الأنبياء مع أقوامهم لذلك أصحاب الأغراض هؤلاء لا يهتدون لأنهم يقبلون على النص ويريدون أغراضهم ولا يريدون مراد الشارع سبحانه وتعالى لذلك يقول الله تعالى في هؤلاء القوم الذين لهم مصالح مع القرآن فيأتون معها مع القرآن حيث كانت مصالحهم معه فإذا حكم القرآن عليهم بغير أغراضهم تمردوا وانقلبوا على وجوههم كما هو في قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إذن في قوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين يأتي الناس ويختلفون ويضطربون ثم بعد ذلك يقولون أين الشراء نريد أن نسأل عن الشرف فإن كان لهم مصلحة معه سألوا وتابعوا وألحوا في السؤال هذا منهج أصحاب الأغراض الذين يريدون من الأدلة الشرعية الاستظهار بمعنى تأييد وتبيان أغراضهم من خلال الكتاب العزيز فالله عز وجل يبين عن المؤمنين بعدما بين عن أصحاب الأغراض قال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، اذا هؤلاء هم اصحاب الافتقار. الذين يسمعون ويطيعون في المنشط والمكره وياخذون بحكم الله ولو كان على خلاف الاهواء والرغبات انما هم يريدون مراد الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوفيق. لكن عندما يفسر الان انه هذا تفسير ايديولوجي للقضيه يعني عندما نقول هذه قضيه فلسطين، قضيه المؤمنين، قضيه الايمان والدين يقول لك هذا تفسير ايديولوجي، اذا انتم تاخذون اي يعني تفسيرا نابعا من اعتقاداتكم، في الغرب الايديولوجيا او الفكر او الفلسفه هي اراء وليست علوما. عندما نتكلم عن منهجية علم أصول الفقه بوصفه طريقا للنظر في النص نحن قررنا أدلة علم أصول الفقه من الشريعة نفسها ومن اللغة نفسها وبالتالي لا يجوز أن يقبل على نص كتاب الله تعالى بلا أصول فقه بلا منهج وبالتالي المطلوب في النظر ليس المصالح والأهواء المطلوب قبل النظر أن يكون مالكا لآلة البحث والدراسة مالكا للادوات التي تمكنه من الاستنباط، وبالتالي هذا يكون علما، فاذا المجتهد يقبل على النص وهو مالك لاصول النظر وهذه ليست من الاستظهار لان اصول النظر هي اصول علميه تتميز بالاستقرار والثبات وتتميز بأنها مدلل عليها من الشريعة ومن اللغة ومن العقل وبالتالي هي أدوات مكتملة وهذه شرط ولا تعتبر من الاستظهار الذي هو الأغراض إذا هو يسير على وفق منهج علمي وهذا المنهج العلمي يقمع الهوى ويقمع الرغبة إذا يستنبط المجتهد الحكم على وفق هذه الأدلة ويكون هذا المجتهد يملك الملكة الفقهية والعلمية ومستكمل للشروط الآن لما دخل دخل بناء على أصول مذهب وهذه أصول علمية وليست من الرغبات والأهواء والمصالح الآن يأتي الجدلي مالكي شافعي حنفي حنبلي فينظر إلى حكم إمامه فهذا الجدل أصلا غير قادر على الاستنباط إنما يستطيع أن يبين الأدلة على حكم إمامه فهو داخل على أن يبين أدلة إمامه على هذا الحكم دون أن يستبد بنقض هذا الحكم او بنقض حكم امام اخر كالشافعي واحمد وابي حنيفه فاذا الجدل داخل على ان قول امامه دين هل هذا رغبه قطعا لا هل هذا داخل على الاغراض قطعا لا لان الامام وصل الى هذا الحكم بعلم فبما انه وصل اليه بعلم اذا تستمر المسيره العلميه ان يبين الناس عن ائمتهم وانهم ائمه الهدى فيبدا هؤلاء الجدليون في كل مذهب بالاستدلال لاراء ائمتهم العلميه. اذا هم تابعون للعلم وهم في منهج الاستدلال مطلعون باصول الامام وفروعه وهم قادرون على بيان ادله اقوال الامام دون الاستبداد بالنقد لاقوال اي امام اخر لان رتبتهم ليست في رتبة الائمة المجتهدين، لا لان الائمة المجتهد المجتهدين معصومون. ولذلك يجب علينا ان نفرق بين الامام المجتهد الداخل على اصوله وهو مراع لاصوله، هذا من العلم وليس من الاستظهار. ورتبة المجتهدين في المذاهب الذين يدخلون على بيان صوابية اجتهادات الامام، بيان صوابية المذهب الذي يقلدونه وهذا لا يكون من الأغراض ولا يكون من الأهواء لأن هذه الأقوال أصلا ثبتت بوجه علمي من آئمة السلف المجتهدين إذاً مهمة الجدل لا تكون من باب الاستظهار بالدليل أنه دخل يريد أن ينتصر لإمامه وهذه رغبة هذا غير صحيح إنما هو يبين أدلة إمامه بأصول إمامه وقواعده وفروعه ويظهر اكتمال هذه المذاهب لذلك احيانا ربما يقول احدهم هذا آه العالم الحنفي الحنبلي الشافعي المالكي هذا آه يعني مع الاسف يعتقد قبل ان يستدل اذا هو صاحب هوى لا هو ماذا اعتقد هو اعتقد صوابيه اجتهاد امامه ورب ربنا تعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذا المقلد تابع للعلم لانه اصلا ليس قادرا على الاستنباط لكنه قادر على الاستدلال لامامه اذا هذه جميعا هي رتب علميه ولا يجوز الاعتراض على الجدل او على ائمه المذهب التابعين لامامهم بانهم يعتقدون اولا ثم يستدلون هذا غير صحيح بل هم اخذوا العلم من اهله فاعتقدوه وتنوروا وتبصروا بأدلة إمامهم فأين هذا من ذاك من أولئك الذين يأتون على الشهوات والرغبات هذا غير ممكن هذا هو جوهر البحث هنا في هذه المسألة التي يريد الإمام الشاطبي أن يبين دليلا من الأدلة وهو أنه يجب أن يؤخذ الدليل مع الافتقار وعدم الرغبة والإشكالية هي في الجماعات الدينية التي أسست على فكر ولم تؤسس على أصول فقهية إنما هي أسست على أفكار شيوخ الجماعات حالة طروقية هؤلاء إذا انتصروا إلى طروقهم في الأحزاب الدينية والجماعات الدينية خارج المذاهب الأربعة المتبوعة وبالتالي هؤلاء هم أصحاب أغراض وبالتالي ما هي هذه الجماعات هذه ليست جماعات قائمة على مذهب متكامل في الفروع والقواعد والأصول وله فروعه في جميع علوم الشريعة وله أصوله في جميع علوم الشريعة هي أفكار بناها أصحابها أفكار سعوا بها إلى الإصلاح فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد أما أن تنقض المذاهب المتبوعة ثم تنشأ حالة طرقية وكل شيخ له طريقته وهذا الطالب ينتصل لذلك الشيخ وهو لم يبلغ أصلا رتبة الاستفاضة في العلم أو الاجتهاد بل هي شخصيات جدلية بين جميع المجتمع الإسلامي إنما هي مقدمة ضمن بيئاتها الدينية فقط وليست مقدمة على مستوى العالم الإسلامي كما هو حال الأئمة الأربعة وكما هو حال المذاهب المتبوعة في العمل بها يعني قرونا طويلة ودهورا وتراكمت فيها العلوم ويعني تشعبت فيها المباحث على نحو يعني شكل منجما كبيرا لهذه الأمة في هذا الوقت لتستفيد من هذه العلوم في إصلاح شأنها لا أن يأتي أحد وينقض عمل الأمة وينقض إجماعات ثم بعد ذلك ينتصر له فهذا من باب الأغراض لأن الواجب هو الانتصار للأمة وما عليه عملها في المذاهب المتبوعة وليس الانتصار لأولئك الأشخاص فهذا يكون من باب الأغراض والحب والمودة وليس نابعا من باب العلم نذهب إلى النص الآن نقول المسألة الثالثة عشرة قال رحمه الله تعالى فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين أحدهما أن يؤخذ الدليل مأخذ ما الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه أي ليعرض الواقع وهو النازلة عليه على الحكم إذا قال من الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة الواقعة التي يراد بحثها قال لتقع أي النازلة في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم أما قبل وقوعها فبأن توقع النازلة على وفقه يعني إما أن تكون النازلة قد وقعت فنعرضها أو أنها لم تقع بعد إنما نعد العدة كما نعد المظلات وإن لم يسقط المطر فبعد وقوع المطر تكون المظلة جاهزة فيكون الحكم مدروسا في هذا الأمر قال وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة إذا نحن أمام نازلة واقعة نعرضها على الدليل أو أمام توقع نازلة من أجل أن نبحثها حتى إذا وقعت كنا قد أعددنا للواقعة عدتها. طيب أحيانا يقع عندنا عقد فاسد. طيب ماذا نفعل فيه؟ قال وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ويستدرك الخطأ فيها، إذا أحيانا أنا نحن تأتينا عقود فاسدة، فهذه العقود الفاسدة بعد وقوعها قال فليتلافى الامر ويستدرك الخطأ الواقع فيها، في صلاة فاسدة، في بيع فاسد وهكذا. ثم قال والثاني، وهذا الذي هو سياخذ الدليل ماخذ ما الاستظهار ويتلاعب بالدين. قال والثاني ان يؤخذ ماخذ الاستظهار أي ما الذي يؤخذ الدليل أن يؤخذ الدليل ما أخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة إذا هناك أغراض أن يظهر في بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحرم لقصد الشارع بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه غرض المستظهر غرض صاحب الحاجات غرض صاحب الأهواء والرغبات فنحن نريد أن يظهر هذا على صواب وهذا على خطأ ابحثوا لنا عن الأدلة لنصرة هذا الموقف أو ذاك الموقف ثم بعد ذلك تتغير الوقائع وتتغير الأزمان ثم ينقلب هذا ال. صاحب الغرض على ما قاله سابقا لتغير المصالح وبعد ذلك يدخل الناس في اضطراب في التدين بسبب اصحاب الاغراض ويقولون هؤلاء جميعا يستدلون بالكتاب والسنه الصحيحه وهؤلاء جميعا يقولون قال الله وقال رسول الله و هؤلاء اذا متناقضون اذا الدين غير قادر على ان يقدم الخير للناس انما قدم الاضطراب لكن الاشكال هو من هؤلاء الذين ياخذون الادله ماخذ الاستظهار إذا قال والثاني أن يؤخذ أي الدليل ما أخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة أن يظهر في بادي الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل يعني متشابه النص ظاهر النص يعني طاعة ولي الأمر ظاهر النص أخرج بسلاحك ظاهر النص افعل هذا يجوز لك إذا الكل يحشد النصوص الجزئية إذا لاحظوا هذا الحشد والتعبئة العامة للأدلة الجزئية مع الأسف الشديد سيقوض الحاكم والمحكوم والشعب والدولة وسيخسر الجميع الفقه سيحمي كل هؤلاء الفقه هو حماية مجتمع لم يأتي للحاكم وحده ولم يأتي للشعب وحده ولم يأتي للعمال وحدهم ولم يأتي لأصحاب الشركات وحدهم إنما جاء بمنظومة عدالة ونقطة تساوي وعدل للجميع وبالتالي مراد الشارعي في إظهار عدل الله سبحانه وتعالى بين الناس ولو كان ذلك على خلاف رغباتهم هنا يحمل الجميع من الاستقطابات التي تستقطب المجتمع وتهدد تماسكه الداخلي لذلك لابد من الانتباه إلى كليات الشريعة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجوب المحافظة على الدولة وفي وجوب المحافظة على المجتمع لا يوجد فاصل بين ما هو دولة ومجتمع فنقول الدولة في الشمال والمجتمع في الجنوب هي عبارة عن وجود واحد وبالتالي الإصلاح يقتضي منا جميعا أن نكون جبهة موحدة للإصلاح والبناء وليست للهدم بسبب الانتصار إلى المعارضة بأي ثمن والانتصار للموالاه بأي ثمن وهنا تضيع الحقائق ويختفي تغير المنكر ويتحول تغير المنكر او تغيير المنكرات الى صراع سياسي ويعلق تغيير المنكر على انني لا املك الدوله، وتعلق الشريعه انني لا املك الولايه والسلطه، ويختفي بعد ذلك تعلم الشريعه لانه علق انكار المنكرات على الحصول على السلطه، بينما في السلف الاول كان هناك انكار المنكرات حتى على السلطه وكان هناك تحمل أيضا من قبل العلماء لكن العلماء كانوا على بينة فلم يكونوا مقوضين لدعام المجتمع وإثارة الفتنة إنما كان همهم أن هذا المنكر يتغير أن هذا المنكر يتغير لكن للأسف الآن تحولنا من تغيير المنكر إلى تغيير السلطة وبعد ذلك لم يستطع هؤلاء أن يغيروا السلطة بل السلطة ربما استطاعت أن تروض المتدينين وبالتالي اختفى تغيير المنكر من المجتمعات وفشت المنكرات مع صراخ يعني عال جدا بالاستظهار بأدلة الشريعة الاستظهار بأدلة الشريعة وبالتالي نحن نقول إن تغيير المنكر واجب ولا يجوز تعليق ذلك على إزالة السلطة أو على تحول السلطة من يد إلى يد إذا جاء فلان نغير وإذا لم يأتي لا نغير لأن البيان العلمي المعرفي يجب أن يكون حاضرا في كل لحظة والتكليف الشرعي قائم في كل ثانية وتعليق العمل بالشريعة إلى حين الدولة هذا أمر لا يجوز أبدا بل يجب العمل بالممكن والمستطاع وقلنا إن شرط التكليف والعلم والاستطاعة فعليك أن تعمل بكل ما تستطيع ولا تعلق تطبيق العمل الشرعي على أن يكون لك سلطة وولاية وبالتالي من الخطأ الكبير نقل مسائل تغيير المنكر من تغيير المنكر والإصلاح إلى تداول السلطة والصراع على السلطة إذا هؤلاء الذين يستدلون لأغراضهم قال وهذا الوجه أي هؤلاء أتباع الأغراض هو شأن اقتباس الزائغين الزائغين الأحكام من الأدلة الكل يسرد النصوص والكل متصارع مع الآخر وأصبحت حالة طرقية وليست حالة مذاهب علمية ثم قال ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله فليس مقصودهم هؤلاء الذين في قلوبهم زايد الاقتباس منها أي من الآية وإنما مرادهم الفتنة بها أي بالآية بهواهم إذ هو أي الهوى السابق المعتبر بمعنى أن المتبوع هو الهوى ثم تحشد الأدلة للهوى المتبوع بحسب رؤى الجماعة والفكر هذه ليست قضايا جماعة مؤصلة على علوم كالمذاهب مذاهب مذهب الحنبلي له أصوله وقواعده له فروعه في كل الأبواب وله يعني إطار مكتمل من العلوم أما قضية الجماعة هي عبارة عن رؤى شخصية في التغيير رؤى شخصية في الإصلاح فلا فليست اجتهادات علمية إنما هي رؤى فكرية وبالتالي سنصبح هنا امام صراع الرؤى الفكريه مع الاجتهادات العلميه في المذاهب المتبوعه، لكن الرؤى الفكريه تتمتع بقدره على الترويج والحشد والتعبئه من خلال النص الشرعي، المذهب العلمي مذهب دقيق ويعني يصعب مخاطبه العامه به، فاصبحنا امام اشكاليه حقيقه بسبب الحاله الفكريه اللي هي تفسر القران فكريا بناء على رؤيه الجماعه. بناء على صراع السلطه بناء على صراع مصالح الاغنياء والفقراء بناء على مصالح فئويه في, في المجتمع بناء على الموالاه والمعارضه فاصبح تفسير النص الان هو مبني على هذا الصراع مع الاسف الشديد قال واخذ الادله فيه اي فيه ذلك الاقتباس بالتبع يعني يعني الشرع تابع والهوى متبوع الشرع مسبوق والهوى سابق وأخذوا الأدلة فيه أي في ذلك الاقتباس اقتباس أصحاب الأهواء قال بالتبع أي يأخذون الأدلة تبعا فهم ليسوا يعني يقبلون على الدليل بالافتقار ليعلموا مراد الله بل هم قدموا على الدليل يريدون أن يستدلوا لأغراضهم قال لتكون لهم الحجة في زيغهم والراسخون في العلم أي هؤلاء المؤمنون الذين ذهبوا الى الادله مع الافتقار ليس لهم هوى يقدمونه على احكام الادله. فلذلك يقولون امنا به كل من عند ربنا ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ديتنا فيتبرؤون الى الله مما ارتكبه هؤلاء الزائغون ومن الجدير بالذكر ان يعني هناك من يستدل بأدلة شرعية على ذلك أنه يريد أن يعطل الحدود يقول لك كيف تجد ظهر شارب الخمر والله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الاستدلال الديمقراطية والحداثة وأن لا يوجد حق قاطع عندك وإنما الحق هو وجهات نظر أنا أرى وأنت ترى وهذا يرى ولكن لا يوجد حقيقة ثابتة في هذا الأمر إنما هي يعني أفكار يعني وكل يؤخذ من قوله ويرد ونست معصوما إلى آخره مثل من قال ليستدل على أن الكفار لهم وجه من الصواب والمسألة وجهات نظر بقوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أن النصارى ناجون كما هو في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لذلك الحلولية أن الله يحل بذاته في السماء والسماء مخلوقة ولا يمكن أن يكون المخلوق يعني ظرفا للخالق، فيستدل بقوله تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا يتمور أو يقول وذلك أن الله يحل في الولي كما هو وارد في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها تعدد ذوات الله لا يمكن أن يكون الإله إلا أن يكون محسوسا جسما ماديا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فالآية هنا يد الله فوق أيديهم تريد أن تؤكد أن من يبايع رسول الله فإن بيعته مع الله قطعت الآية عما قبلها وقطعت عما بعدها ففرع فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فالكرمية يريدون إلها طبيعيا مكونا من ذوات متعدد الذوات وفيزياء الحركة والسكون والانتقال وما إلى ذلك إذا الكل يستدلوا بالقرآن على هواه والإشكال أن هؤلاء لا يأخذون الدليل ما أخذ الافتقار إنما يأخذونه ما أخذ الاستظهار لآرائهم الزائغة ثم يمتدح الشاطبي أهل السنة والجماعة الذين نبذوا التعطيل ونبذوا التجسيم الذين نبذوا الغلوة والإرجاء الذين نبذوا ما حرم الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على الله فيما أمر به ثم قال فلذلك صار أهل الوجه الأول الذين هم يأخذون الدليل ما أخذ الافتقار قال فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم فالهوى الذي في قلب الإنسان من الميول الطبيعية محكوم بالشرع هنا جهاد هنا رحمة هنا أمر بمعروف هنا طاعة الإمام هنا الإنكار على الإمام هنا الإصلاح وبالتالي تجد أن الشريعة يعني فيها مخالفة الهوى لا يمكنك أن تذهب مع طاعة ولي الأمر إلى أنه قيصر وأنه معصوم وأنه يجب أن يسبح بحمدي ولا أن تذهب مع قطع رأس الإمام وتفكيك الدولة والمجتمع فهذا هوى وذاك هوى وبالتالي نحن نكون امام صراع الاهواء ولذلك لابد ان يكون علماء الشريعه يعني في هذه الازمنه قائمين بالشريعه في حمايه الامه وضمان تضامنها وتماسكها واجتماعها. ولذلك نحن الان في صراع ان هناك من يكفر المسلمين بالجمله تحت عنوان عباد القبور تحت عنوان ترك الصلاه كافر ثم يهجر كل ادله الشريعه التي تبين ان الكفر جحود وتكذيب إنما هي حالة جماعات وليست مباحث علمية إذا يقول فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم وهو أصل الشريعة لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله وأهل الوجه الثاني وهم أصحاب القلوب الزائغة قال وأهل الوجه الثاني يحكمون أهوائهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا أي الأدلة التابعة والإنسان متبوع أنسنت الشريعة أنسنت الشريعة حقيقة وأن الشريعة أصبحت تابعة لطبع الإنسان قال وتفصيل هذه الجملة قد مر منه في كتاب المقاصد وحسب كما قاله هناك والدروس مسجلة في هذا قال وسيأتي تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى إذن خلاصة قول الشاطبي هنا إن من الأدلة الكلية أن يؤخذ الدليل الشرعي مع الافتقار دون الرغبة والهوى وأن يقبس الإمام المجتهد منه الحكمة باحثا عن مراد الله منه لا أن يبحث الإنسان عن مراده في كتاب الله مراد الإنسان في كتاب الله اذا فرق بين أن يبحث النظر عن مراد الله في كتابه وبين أن يبحث عن مراد سحيجة الموالاة أو سحيجة المعارضة أو البنوك ماذا تريد وأن يبرر للبنوك أو أنه يريد أن يبرر للعمال أو أنه يريد أن يبرر لهذه الفئة أو تلك أنت تقدم على الله خالي الذهن من رغباتك وميولك وأن تقبل على هذا الكتاب وأنت تريد أن تفهم مراد الله منك وبالتالي يصبح هذا الكتاب يعطيك ويغدق عليك من معاني العدل ومعاني الهداية الإلهية أما إذا أقبل مع رغبته فهذه أنسن للشريعة بمعنى تحويلها إلى الإنسانية وهذا الاضطراب هو اضطراب الإنسان وليس اضطراب الشريعة في نفسها نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك